0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais notícias importantes da semana ligadas ao Agro? Então veja esta. As discussões sobre a reforma tributária estão ainda em fase de aquecimento no Congresso Nacional. As entidades do agro e a Frente Parlamentar da Agropecuária já estão se mobilizando. As propostas apresentadas até agora não agradam o setor de produção primária do Brasil. Trazem muita indefinição sobre os reais impactos nas diferentes atividades do agro. A proposta de alíquota única, por exemplo, pode virar o agro de cabeça para baixo. Estudos da área econômica da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, mostram impactos negativos significativos em várias cadeias de produção. Aumentos nos custos de produção e na rentabilidade ameaçam os produtores e levarão a preços maiores para os consumidores, gerando mais inflação e a perda do poder aquisitivo da população. A tributação exagerada logo no primeiro elo da cadeia de produção com certeza vai gerar um efeito cascata lá no final. A reforma tributária é necessária, sem dúvida, O emaranhado de leis e resoluções geram incertezas e excessos de tributação em alguns setores. Simplificar seria a ordem, (risos) mas ninguém quer perder nada quando se trata de municípios, estados e união. Em primeiro lugar, no Congresso parece vir a garantia de manter o emprego e os salários no poder público. O cidadão pagador não parece ser a prioridade. Um governo que se expandiu, aumentando cargos e salários logo no começo, ao contrário do que vinha sendo feito no governo anterior, também não é um bom sinal. A falsa imagem de que o agro paga pouco imposto também não nos favorece. As boas safras e aberturas de novos mercados nos últimos anos atraiu olhares de cobiça sobre o agro. Por outro lado, essas discussões vão mostrar que pagamos, sim, muito imposto, embora tenhamos algumas isenções no imposto de renda. Imposto de renda se paga quando dá lucro. No caso do agro, pagamos outros impostos obrigatoriamente, mesmo quando há prejuízo na atividade. Sem dúvida, esse debate vai esquentar. Veja estas As preocupações do mundo sobre a real situação dos grandes bancos, como aquele do Vale do Silício, que quebrou, e agora o Credito Suisse são reais e imediatas e podem afetar o mundo inteiro, inclusive o agro. Bancos quebrando, crise econômica mundial, capitais se protegendo do risco, falta de financiamento a setores essenciais, demissões, queda no consumo e por aí vai. Essas notícias preocupantes no mundo financeiro serviram para se deixar de lado uma outra notícia ruim a respeito do mercado de carbono. Uma investigação feita pelo jornal The Guardian mostrou problemas sérios nos projetos de redução de emissões e de desmatamento certificados pela empresa líder na certificação de crédito de carbonos no mundo, chamada VERRA. Grandes empresas como a Shell, a Gucci, a EasyJet e até a banda Pearl Jam compraram créditos para compensar as suas emissões, que foram certificados pela VERRA. Segundo a investigação do The Guardian, 90% 90% de todos os créditos certificados pela VERRA são inúteis. Ou seja, não trouxeram nenhum benefício climático. Mas, presta atenção, a VERRA não é a emissora dos títulos com problema. Ela atua como certificadora, uma espécie de auditora que traz a confiança de que os créditos colocados no mercado são autênticos. Então, a auditoria foi mal feita. Se houve uma fé da empresa, é difícil afirmar. Pode ter sido incompetência mesmo, ou protocolos de cálculos mal utilizados. De qualquer forma, parece que o mercado de carbono está em cheque antes mesmo de ter acontecido de forma global. O mercado de carbono é a esperança de muitos para promover e até financiar atividades mais sustentáveis com menos emissões de gases de efeito estufa. Esse caso da verra não ajuda e me fez lembrar o caso das americanas. Essas inconsistências na contabilidade de algumas grandes empresas, seja na questão fiscal, financeira e agora até nos créditos de carbono, parecem ser a ponta de um iceberg sobre a real situação de grandes empresas pelo mundo afora. Certamente as precauções dos investidores devem ser redobradas sobre onde realmente investir. Pode ser uma oportunidade para o agro, né? onde tudo é muito mais transparente. Ou será que não? Veja esta, falando em redução de emissões pelo amor ou pela dor, os eleitores holandeses, nas eleições dessa última quarta-feira, dia 15, podem ter garantido 15 cadeiras para senadores de um partido novo que organizou os protestos contra a política de redução de emissões de gases de efeito estufa do governo holandês. Esse número de cadeiras é suficiente para bloquear as votações no Senado. O governo holandês tenta implantar uma política de redução de emissões na agricultura que vai desde a redução de adubações nitrogenadas, a redução de rebanhos de leite e de corte e até a compra de propriedades rurais em áreas sensíveis para tirá-las da produção. A sigla do partido, que foi fundado em 2019, é BBB, que numa tradução livre significa Movimento do Cidadão e do Fazendeiro, Seria uma associação inesperada essa do cidadão e do fazendeiro? Ou é uma nova tendência política pela racionalidade das decisões extremas, hein? Reduzir a produção de alimentos para reduzir emissões não parece ser a solução ideal. Ainda tem muita gente no mundo que precisa de alimentos e não está na Europa. Quando é que esse pessoal vai entrar na contabilidade das soluções, hein? A premissa de uma boa solução é produzir mais com menos. Nesse caso, pode emitir, desde que as emissões por tonelada produzidas sejam menores. Isso, sim, faz sentido para qualquer produtor do mundo, esteja ele onde estiver. Aqui no Brasil, uma boa notícia. A senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, foi indicada como relatora do projeto de lei que trata do licenciamento ambiental. E a senadora Margarete Busetti, aqui de Mato Grosso, que assumiu no lugar do Carlos Fávaro, Será a relatora do PL 510 que trata da regularização fundiária. Será que agora vai? novo governo, gente nova, Vamos tocar esses assuntos que são realmente muito sensíveis para o Agro. Outra boa notícia, Então veja esta: o valor da produção agropecuária do Brasil pode chegar a um trilhão 249 milhões de reais em 2023. Esse valor, se confirmado, será o maior da história do Brasil. Esse valor é o VBP, ou Valor Bruto da Produção, que é a soma de tudo que é produzido dentro da porteira multiplicado por um preço médio. A pecuária deve perder um pouquinho por conta da queda nos preços dos bovinos, mas a produção de grãos está compensando. Pois então, cada real produzido dentro da porteira produz efeitos de geração de empregos, de renda e de impostos fora dela. Será que é tão difícil para os governos entenderem que uma maior produção significa uma maior arrecadação e que a tributação direta sobre a produção primária inibe a produção e, por consequência, esses efeitos cascata em espiral positiva? Pois é, né? Alguém tem que falar isso para os políticos que vão votar a reforma tributária. Ainda falando um pouco de aumento de produção, a produção estimada de trigo para a safra 2023 é um novo recorde. Devemos chegar a uma produção total de 10,4 milhões de toneladas, segundo a CONAB. Seria um crescimento de 35% em relação à safra passada, que também foi recorde. Na safra 21/22, Produzimos 7,7 milhões de toneladas de trigo numa área de plantio de 2,7 milhões de hectares. A área plantada neste ano deverá crescer para 3 milhões e 100 mil hectares. O final do evento Laninha pode também favorecer a safra de trigo. E assim, de recorde em recorde, o Brasil vai se tornando autossuficiente na produção de trigo, a última das grandes culturas que ainda importamos. Veja esta. Segundo a consultoria da Tagro, as vendas de soja da Safra 22-23 chegaram a 33,8% da produção esperada até o dia 3 de março. As vendas estão bem abaixo dos 46% até março do ano passado e dos 51% já vendidos, que foi a média de vendas no período nesses últimos cinco anos. Isso demonstra que os produtores de soja estão mais cautelosos nas vendas e também que as relações de troca por insumos para a nova safra ainda não chegaram nos níveis desejados. Contribui também para esse baixo volume vendido as quedas na cotação na Bolsa de Chicago, em função da crise mundial. Também os prêmios negativos para a soja brasileira, por conta principalmente da lentidão do escoamento dos produtos pelos portos do sul, principalmente Paranaguá, que está com uma. Questão complicada aí nas rodovias de acesso com os desmoronamentos que ocorreram em fevereiro por conta do excesso de chuvas por lá. E então tá aí. No próximo bloco, saiba como medidas simples podem aumentar a renda da sua propriedade e ainda melhorar a sustentabilidade da sua produção. Nosso entrevistado é o Álvaro Dili gestor de sustentabilidade da SLC Agrícola, um dos maiores grupos agrícolas do mundo. E também o projeto Duas Safas vai de vento em popa no Rio Grande do Sul. A volta do binômio soja-trigo-trigo e soja vai ajudar o produtor, o solo, o clima e até a produção de suínos e aves do Rio Grande Amado e de Santa Catarina. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural. Sistema FAMATO SENAR, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. SENAR Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do SENAR e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí! Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.